0: Verby, podcast o slovu s velkým S. Je pravda všechno, co se v Bibli píše? No, to je otázka, za kterou by se nemuseli stydět ani kovaní znalci zákona, kteří rádi chodili za Ježíšem s různými hlavolami. Ale vážně, je pravda všechno, co se v Bibli píše? Netroufám si odhadnout, jak by na tuto otázku odpověděl Ježíš. Jedno se ale zdá být jisté. Ježíš na zapeklité otázky rád odpovídal příběhy a biblické problémy rád řešil za pomocí samotné Bible. Tak vypálil rybník například těm chytrolínům, kteří se ptali na posmrtný uděl ženy, jež byla za života manželkou sedmi po sobě následujících mužů. Ale zpátky k věci. Je pravda všechno, co se v Bibli píše. Zkusme si na tuto otázku posvětit samotnou Biblii druhé knize Samuelově se lze mimo jiné dočíst o osudech krále Davida. Díky mimobiblickým pramenům, byť jsou utržkovité a strohé, se dá říci, že David lze považovat za historickou osobnost, která skutečně existovala. Žel nelze ze stejnou mírou jistoty tvrdit totéž o všech příbězích z Davidova života. Mimo biblické prameny, zejména interpretace archeologických nálezů z doby, která by mohla odpovídat době Davidova panování, se ale jeví, že Davidův význam rozlohého království i jeho moc byly mnohem menší, než jak je líčí biblické knihy. A zde už začíneme narážet na problém. To, co lze považovat za faktograficky pravdivé, se nám neoddělitelně proplétá s tím, co nelze spolehlivě vyhodnotit. Krom mnoha různých událostí z Davidova života se dočteme i o tom, jak král David zahořel žádostivostí po Batčebě, manželce Davidova bojovníka Uriáše. Poté, co se s ní vyspal a dozvěděl se, že otěhotnela, rozhodl se jejího právoplatného manžela zákeřně odstranit, aby si mohl Batčebu vzít. A tak David zajistil, aby byl Uriáš poslán ve válce do první linie a tam zahynul. Když se David dozvěděl, že byl Uriáš opravdu zabit, Měl za to, že mu již nic nebrání v tom, aby Batšebu definitivně přestěhoval do své ložnice. Je tato událost pravdivá. Pochopitelně neexistují vykopávky, které by ji potvrdili. Ale nelze ji ani vyvrátit. Můžeme alespoň konstatovat, že z rýze faktografického hlediska Davidovo cizoložství působí dostatečně pravděpodobně. I nájemná vražda vojenského velitele Uriáše působí pravděpodobně. Není důvod domnívat se, že by se tato mrzká událost nemohla stát. Zkusme ale na chvíli pomyslně vstoupit do příběhu a hodnotit pravdivost hlediska účinkujících postav. Když David dostal zprávu o tom, že Uriáš padl v boji, zdá se, že ani na vteřinu nezapochyboval o její pravdivosti. Byla to evidentně věcná a spolehlivá informace. Pověřený posel z největší pravděpodobností na vlastní oči viděl Uriášovo mrtvé tělo a jako důkaz mohl Davidovi přinést i něco z jeho výzbroje. Biblické vyprávění ale pokračuje tím, že po Davidově povyražení s Bačebou a spolehlivém uklizení na manžela Uriáše přichází ke králi Davidovi prorok Nátan a vypráví mu příběh. V Nátanově příběhu účinkuje jistý nejmenovaný boháč, který nazdání dostal nečekanou návštěvu. Ale místo toho, aby pro pro své hosty zašel do své narvané komory nebo aby poslal někoho ze svého personálu do čínské večerky, zašel radši rovnou ke svému chudému sousedovi. Ten byl majitelem jedné jediné drobné ovečky, o kterou pečoval jako domácího mazlíčka, bavíc jako člena rodiny. A zrovna tuto ovečku mu lakomý boháč schlamsnul a upekl své návštěvě k večeři. David na toto nechutné vyústění Nátanova příběhu okamžitě zareagoval pobouřením. Muž, který tohle spáchal, je synem smrti. Zajímavé, Davida vůbec nenapadlo zeptat se Nátana, kde se to stalo, kdo je ten boháč. Je něco takového vůbec pravda? A Nátan Davidovi okamžitě odpovídá, ten muž si ty. Tato kratinka věta je jasným klíčem, že Nátanova historka byla vymyšlená a tudíž striktně vzato nepravdivá. Lakomý Boháž neexistoval, ani chudák majitel jediné ovečky, kterou mu soused uvařil a snědl. A přece, právě díky Nátanově historce se Davidovi konečně otevírají oči. David byl natolik vtažen do děj Nátanovy historky, že pozapomněl na své obrané mechanizmy. A právě vymyšlený, a tedy v jistém smyslu nepravdivý příběh, otevírá Davidovi oči pro pravdu. Tento evidentně nepravdivý příběh je pro Davida mnohem pravdivější než pravdivá zvěst posla o Uriášově smrti. Král doznává zlo, jehož se dopustila, dospívá k pravdě o svém jednání a životě. Jak je to tedy s pravdivostí toho, co se píše v Biblii? V současném uvažování jsme zvykli označovat za pravdu to, co lze empiricky ověřit. Za pravdivé považujeme události, které lze vidět na vlastní oči, slyšet na vlastní uši a zaznamenat na kameru, na fotoaparát, na diktafon, samozřejmě na mobil. Zatáž kriteria pravdivosti ovšem nelze aplikovat na biblické texty. Bible nedává odpovědi na otázky, jež dnes působí vrázky nejednomu čtenáři. A sice zdá Adam a Eva, Abel, Cain, Noé, Lot a podobné postavy z knihy Genesis skutečně existovaly. A nebo zdá se všechny události odehrály přesně tak, jak je zapsáno v knize Exodus nebo v knihách královských. Bibličtí autoři leckdy stírají hranice mezi pozitivisticky uchopitelnými fakty a pravdou, kterou nelze vtěsnat do pozitivistických parametrů zaznamenatelnosti. Tak vedle sebe stojí fakta a symbolické výpovědi. A pravdivost Bible spočívá v něčem jiném, než je ověřitelná historicita faktů. Nátanovi nešlo to, aby krále Davida informoval o nejčerstvějších zprávách z Černé kroniky. Šlo mu o to, aby Davidovi otevřel oči pro pravdu, ke které nebyl schopen dospět. Podobně i Bible. Prostřednictvím své podivohodné tapiserie, utkané z historických událostí i z poetických obrazů a symbolických výpovědí, zve své čtenáře k odkrývání pravdy, kterou neodhalí žádná přesná ani spolehlivá reportáž. V dnešním díle podcastu Vox Verbi jste si mohli vyslechnout variace na jedno z témat, kterými se mimo jiné zabývá knížka Expedice Bible. Ta právě v těchto dnech vychází v nakladatelství Paulinky. Možná rádi cestujete. Ale v těchto dnech jsou možnosti cestování omezené nebo spíš žádné. Zkuste se tedy vydat na poněkud neobvyklou, ale za to odvážnou expedici na stránky knihy knih. S verbí z nakladatelství Paulínky. Připravuje a hlas slovu propůjčuje sestra Anna Mátiková.